0: Buenas tardes, tengan todos ustedes amigos de y Gol, Este es su amigo El Tigrillo, que les da la más cordial bienvenida a este programa titulado Detrás de las Líneas Enemigas, donde vamos a conocer al enemigo. Nosotros vamos a conocer como Dolphins al enemigo, que son los Bills y los Bills van a conocer a los Dolphins, que son los enemigos rivales, los rivales divisionales. Entonces, bueno, el día de hoy, como les prometí, tenemos un invitado sorpresa. No, no es Emilio. A Emilio ya lo conocen de los Roundtable eh, Divisionales. Estamos aquí con Nati de Football Girls. ¿Cómo estás Natty
1: Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Muy contenta, ya, ya un poco más este, recuperada después de la, la derrota del domingo pasado. Apenas, apenas recuperando.
0: Apenas, apenas. Fue sí. sorpresiva la, la derrota de los Bills, pero... El, comentábamos este Emilio rápidamente eh, hace dos días, ¿no? Bills este domingo no va a buscar quién se la hizo, sino quién se la paga y ahí Nanita Se va a poner esto se abrece,
2: se va a ponerse el domingo. Y bueno, Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? También muy contento aquí para discutir y analizar lo que será este partido de la semana 2 del NFL en donde sin duda, como dices, vamos a ver quién nos paga lo que pasó la semana pasada.
0: Un partido muy interesante, la verdad es que lo estuve disfrutando, también me lo aventé jugada a jugada el, el partido. Este, ¿no? Eh, bueno, ahorita, no 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 voy a adelantarme, vamos, vamos por partes. Vamos por partes y lo primero que quiero eh, digamos preguntarles, una cuestión más como de, ya de temporada, justamente es eh, qué bajas tuvieron los Bills que les puedan pesar o que ya les están pesando desde la semana 1 en el roster. Cuéntame.
1: ¡Híjole! Bajas importantes. De hecho, yo yo lo comentaba en las semanas anteriores, no hemos tenido así como, gracias a Dios, eh, bajas por, por lesiones. Pero, por ejemplo, yo creo que lo que nos lo que nos pegó, y digo, ahorita lo comentamos, es John Dawkins, un liniero ofensivo que tenemos, estuvo enfermo de COVID, estuvo cuatro días hospitalizado, eh, bajó más de ocho kilos, una cosa así. ¡Wow! Y la verdad es que el, el partido pasado se notó, o sea, para ser un lineal ofensivo y perder tanto peso, este la, la línea ofensiva la verdad es que se vio mal. Él tuvo tres holdings, o sea, de tanto que ya lo estaban eh, superando, pues, eh, tuvo que cometer tres castigos de holdings. Entonces, eh, ahora mismo no tenemos lesionados importantes, aunque Emanuel Sanders, que es nuestro... Nuestro receptor que acaba de llegar este, no estuvo, no ha estado como practicando constantemente y, y en la pretemporada jugó bien poquito. ¿Cómo ves tú, Emilio? ¿Qué, qué otro jugador tú?
2: Sí, mira, este, hay, hay dos que, que salieron tocadones este, en el partido precisamente frente a Pittsburgh. Uno es precisamente Gabriel Davis, que este, él, él ni siquiera estado entrenando ahorita y, este, y el segundo es Lotulele, que también está este dañado Yo creo que ellos dos no van a, a, a jugar el partido. Este, por lo menos no, han, no estuvieron entrenando este, ni ayer ni hoy. Entonces, este, yo creo que pues, va a ser algo que nos vamos a perder del partido del domingo. Yo le, les comento, yo voy a hacer una cobertura en vivo aquí desde, desde Miami. Yo estoy en Miami, está lloviendo. Se espera, de hecho, este, que el partido vaya a estar lloviendo. Entonces, también no creo que vayan a arriesgar a los jugadores que andan tocadones, ¿no? Este, es, Esos dos son los jugadores que, que yo veo que seguramente del roster titular. Bueno, Gabriel Davis es este ahí como que el, el, el cuarto receptor, pero es un súper receptor que, que también dio un buen partido el, el, el domingo pasado. Eh, ellos dos son los únicos que, que veo así como cuestionables, ¿no?
1: Sí, ¿Sabes quién? Hoy sí entrenó a full, pero traía una lesión también en el tobillo, es este Matt Milano, y él sí es uno de los, de los que nos pegaría si no juegan el, el domingo.
2: Y tanto Milano como Mackenzie, Mackenzie también entrenó, y también está sí. también ya ves que, que se lesionó ahí, este del hombro, al, al anunciar la patada, una, una recepción libre, se lastimó el hombro, increíble. Y caray pero bueno, okay, pero ellos sí. dos yo también creo que sí vayan a, a jugar, porque sí, sí entrenaron pues bien dices?
0: interesante interesante lo que me están comentando, eh? o sea, ya tenemos ahí, baja, baja, no no bajas dudas importantes sí, en el, el esquema de los sí es. y del roster activo de los Bills siendo la primera semana, lo cual bueno siempre es importante espero que no este, ¿cómo se llama? ¿McDermott se llama? si no me equivoco se sí, Espero que no aplique una Bill ¿no? este, ahí este, jugándole al vivo con los reportes de lesionados para que a la mera hora todos estén este enteros. ¿eh? Espero que no pase eso, ¿verdad? <risa> pero bueno, ahora, ok, esto es muy importante lo que me acaban de decir. Liniero ofensivo con el mermado, ¿Eh? Eh, por ahí varias este mermas en, en, en el ataque este de, los, de los Bills, pero quiero que me digan ahora, en la Agencia Libre, ¿quiénes llegaron a los Bills que puedan tener impacto o que ya tuvieron impacto en la semana 1 y que puedan tener impacto en la semana 2 contra los Dolphins?
1: Pues yo creo que en la Agencia Libre el, el más importante que llegó fue justamente Emmanuel Sanders.
2: Sanders. Uh -huh.
1: Pero, híjole, yo no creo que haya tenido un impacto, no sé cómo lo hayas visto tú, Emilio, pero yo no creo que se haya visto... Digo, sé que los, la defensiva de Pittsburgh estuvo muy bien este, neutralizando a nuestros receptores, pero yo no veo que, que haya, se haya notado como decir, ah, ya tenemos a Emmanuel Sanders recibiendo, ¿no? De hecho, en esa fatídica eh, patada que, que bloquearon lo, los Pittsburgh Steelers, eh, la jugada anterior fue un pase que soltó Emmanuel Sanders. O sea, si hubiera agarrado ese pase, esa patada no hubiera pasado y ese, y ese, y ese pick six o ese retorno, pues no no hubiera pasado entonces no sé yo, yo lo, lo pongo ahí no digo que no haya sido buen, buena adición en la agencia libre pero no se ha notado todavía
2: y coincido coincido en que fue fue por mucho nuestra mejor este eh, contratación de la agencia libre y eh, pero estuvo también no sé si se acuerdan en esa propia jugada en ese propio este, partido de Pittsburgh Hubo una jugada en donde Sanders ya había su hecho su chamba, ya había con este, conseguido desmarcarse este, ahí de quien lo estaba cubriendo. Y eh, Josh Allen lo voló, entonces le, 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 le sobró brazo. E iba a ser un pase de, no sé, de 70 yardas, ¿no? O sea, iba a ser una anotación seguramente. Entonces, este, eh, Sanders es por ahí un as bajo, bajo, bajo la manga. Y yo creo que ahorita, precisamente, que Gabriel Davis va a estar este tocado en lugar de tener este, cuatro receptores, que son Dix, Beasley, eh, Sanders y Davis, McKenzie. vamos a tener más esos, esos cuatro. Bueno, sí, Mackenzie está como un quinto, llamémoslo así, porque uh -huh. es, él es el regresador de patada y también es, es wide receiver. Entonces, él va a entrar a sustituir a Davis, y, y, y tampoco creas que se va a notar así mucho, ¿no? no es una baja sensible, aunque por supuesto que Davis es por sí, por sí mismo, es, es una baja sensible o una baja importante, pues va a estar sumamente bien cubierta y tenemos a otros pues, tres o cuatro que, que no lo vamos a extrañar, a eso me quiero referir, ¿no? O sea, y yo creo que en este partido vamos a ver un Sanders mucho más eh, regular, mucho adaptado. Este, en los entrenamientos, eh, yo, yo vi sobre todo en los training camps, este, yo veía cómo se llevaba con, con Josh Allen y le decía, bueno, parece que nos llevamos de que lo conozco de toda la vida, ¿no? lleva mucha, mucha química. Entonces, mm. yo creo que por ahí... Vamos a sorprender por ahí. este De hecho, Sanders es uno de mis caballos negros porque toda la atención está sobre Dix, ¿no? Ok,
0: muy interesante. Muy interesante lo de... Porque sí, por supuesto, digo, a pesar de la inconstancia que pueda tener Emmanuel Sanders eh, por lesiones o por el campamento de entrenamiento que no haya tenido esa actividad, eh, es la semana uno y esa, esa conexión puede tardar algunas semanitas
2: todavía, ¿no? Pero Exactamente. Entonces... Y, y aunque está grande, pues sigue siendo bien rápido, ¿eh? Y te digo, y por ejemplo, la semana pasada. Tuvo una sí. separación importante de un par de yardas, por lo menos, de, del defensivo.
0: Y hay que tener cuidado porque sabemos que su paso por. Eh, me parece que fue Santos. Después vino de, ¿de dónde? De, de Broncos, si no mal recuerdo. De Broncos. Uh -huh. De Broncos. Uh -huh. no, no, no fue tan sorpresiva, no fue tan impactante su paso por estos equipos, ¿no? Entonces, bueno, y mira que, que en Santos no lo hizo mal, eh, o sea, pero se esperaba mucho de él. No llenó expectativas y hay que esperar que agarre ritmo con eh, los Bills, lo cual para la semana 2 esperemos. según, Desde mi perspectiva, Dolphin, ¿verdad? Por supuesto. Sí, claro. <risa> sí, que todavía no, no, no sé esa química con, con este con este Josh Allen eh, Hablando del draft, ahora ya este, también en, en lo que se suma a su roster, hablando del draft eh, ¿Qué eh, elementos puedan impactar también ya en esta semana 2 y en general en este año?
1: A mí del draft eh, el que más me gustó fue Greg Russo, eh, la verdad es que creo que el chavo tiene muchas muchas este, capacidades o sea, físicamente tiene Viene con qué. Sin embargo, creo que no. Eh, o sea, to todavía no, no, no sé en cuánto si, siquiera si jugó snaps en el partido pasado. Creo que los Bills tuvieron un, un, buen, este, un buen draft. Yo hubiera querido, por ejemplo, para mí una, una posición que es un poco como que está medio olvidada en los Bills es la posición de tight end. Siento que no hemos agarrado en, en, ni en Agencia Libre ni en draft. Eh, un tight end como que haga la diferencia porque no sé sobre todo en los equipos no sé muy competitivos el, el tight end como que es una pieza clave no cuando tiene esa, esa pieza de poder que cuando tus, tus wide receivers no logran eh, desmarcarse o, o, tus, o tu, eh, tu juego terrestre tampoco eh, camina bien como es el caso de los bills eh, yo creo que un tight end de, de poder que, que no 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 sea no se ha conseguido tener uno así en los Bills, o sea, al, al menos de lo que me ha tocado a mí no he visto uno que, que, que tú digas. Ha, ha habido como chispazos de algunos, dos son Knox, pero uh, yo creo que eso es lo que le falta a los Bills, un, un Tyren tipo Travis Kelsey, eh, ya sé que es mucho pedir, pero creo que con eso eh, la ofensiva de los Bills sería mucho, muy diferente, mucho más peligrosa.
2: Sí, absolutamente, coincido. Este, al 100, creo que Nancy ahorita ya lo dijo todo, coincido también en que este, del draft, por mucho cruzó, es lo, lo, lo mejor que hemos, que hemos tenido, se ha visto como si ya fuera un titular de, este, con experiencia, ya, ya ha tenido pues, tuvo sobre todo en la pretemporada y en la temporada regular también aquí con Pittsburgh, ya tuvo participación, eh, los Bills quisieron reforzar mucho esa parte, tenemos 11 este, defensive ends ahí es, es la posición uh -huh. que más tenemos en el roster, entonces este, es una exageración, desde mi punto de vista coincido con, con el jefe de Nancy. Eh, y lo del Titan, bueno, es, es una historia este, eterna, ¿no? O sea, se trajeron a Hollister, pero Hollister también es entre de medio pelo para abajo, y, uh -huh. y, y, y nuestros titulares, Knox, que también él mismo es de medio pelo para abajo, ¿no? O sea, este... Yo no sé si tenemos más fallos nomás para complementar ahí lo que decía Nancy. Quizás sería nada más también el tema del corredor, ¿no? Porque, bueno, digo, aunque el Terry es un buen corredor a secas y Moss, pues es nuestro segundo, así es que imagínense, este, esa, esa parte de, del juego terrestre es algo de lo que adolecemos. Y, eh, y en el juego terrestre, eh, precisamente el tight end es, es básico, ¿no? Con bloqueos ahí en la línea, o sea. El Titan no nada más es para terceras oportunidades y cortos que cache, porque tiene normalmente un gran cuerpo y este y altura. No, no, no. O sea, eso por supuesto que es importante, pero son este seis o siete jugadas en el partido, ¿no? Donde el Titan hace eso. La mayoría de las veces lo que hace es una buena chamba ahí en la línea y es precisamente para abrir campo a los corredores, ¿no?
0: Bueno, mira, te voy a contar un poquito lo que estaba viviendo la semana uno. Efectivamente, voy a... Con respecto a lo de este Gregory Russo, el partido pasado contra Pittsburgh semana 1 tuvo 30 snaps, representando el 52% de la participación en la defensiva. Creo que es algo pues bastante uh -huh. considerable. Era un novato, ¿sí? Sí, es considerable. este Por otro lado, amigos, lo del Tyren. Fíjense que estaba lloviendo que... Los Bills no usan formaciones con Tyre, ¿eh? o sea, lo usan cuando realmente es mega necesario. Pues porque no tenemos. Sí, me queda claro, porque son apenas 48 snaps, 56%. O sea, no es una participación importante como eh, exactamente algún wide receiver que tiene 93%, 91%, Cole Beasley, incluso este C4 tiene el 88%, Singletar el 75%. Eh, usan formaciones normalmente personal 10, un corredor 0 tyrants y formaciones eh, con doble gemelo, triple izquierda, triple derecha. Es este, interesante porque sabe de lo que adolece Bills y sabe explotar en pues, todo el cuerpo de, de, de receptores que tiene. Y te voy a contar una cosa, este, les voy a contar una cosa amigos. Los Bills mantuvieron los mismos defensive backs, backs todo el partido. Los linebackers también fueron todo el partido, casi Este, lo único que cambiaron y que estuvieron rotando es justamente la posición de la línea defensiva, esa, esa esa, posición estuvieron rotando, lo cual me da ciertas pistas, pero no me voy a adelantar, seguimos ahorita con el draft, con la agencia libre, ya ya me platicaron sus bajas, Este, ahora yo les tengo un, un regalito, tengo un regalito esos, para Eso me gusta. <risa> Espera, ¿qué? ¿de qué, de qué, de qué, estás, de qué estamos hablando, este, Emilio? Por Dios, Ya me perdí. Sí, sí, exactamente. Caramba, les traigo unos datos nada más, amigos. Les traigo unos datos. Eh, si consideramos solamente la temporada regular, Miami está liderando la serie en general: 58 ganados a 51 perdidos. En la postemporada, Buffalo gana 3 ganados, 1 perdido contra los Miami Dolphins. Las, uh -huh. La última vez, de las últimas cinco eh, encuentros, ¿quién creen que ganó los, los últimos cinco encuentros?
2: Josh Allen. Los
0: Bills. Efectivamente, ¿Sí? los Bills. Sí, eh, Josh
2: Allen no ha perdido con, con Miami. No ha perdido, con, exacto.
0: Es exactamente en lo que llevamos de Brian Flores. Brian Flores ha perdido todo con este Josh Allen. De hecho, eh, para con Josh Allen, Josh Allen eh, contra los, los Dolphins ha tenido un... Un coreback rating de 114.3, 114.3 de coreback rating contra los Dolphins. Pero bueno, eh, nada más para comentarles, el, el margen más, más grande de victoria de los Dolphins ha sido 38 puntos en 1970. El margen más grande de victoria de los de los de, de, de Buffalo de puntos, ha sido de 34 en el 66, el año 66. Eh, la racha, obviamente la actual... Entonces, estuvieron, cer
2: estuvieron cercanos ahorita en el, el último pasado, partido de la ¿Sí? temporada. <risa> <risa> Así que se andaban
1: rompiendo ese récord.
2: Diablos, <risa> sí. qué mala. Estuvieron onda. a tres, ¿no?
0: <risa> ay, ya los, ay, los odio. los, odio, los odio. Uy, Saco estas estadísticas, tigrillo. <risa> <risa> eh, la serie más larga de victorias de Búfalo es la actual, es este cinco. La más larga de los Dolphins sobre Búfalo es de veinte. Y sí, la más larga no. de Mandel. ¿Cómo,
2: sí, cómo? sí, lo que pasa es que los bills del 96 hasta hace poquito Híjole, la Muy verdad es que no hicieron absolutamente nada, se fue Jim Kelly y se murió el equipo, ¿eh? Pues ¿qué crees
0: que esta racha es de, 1970 de antes a 1979, sí. fíjate? Ah, mira, formas? de 70 a 79.
2: O sea, así ni siquiera es. en la
0: época de Marino, fíjate. No, 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 es antes. La racha sí. más larga de los Buffalo Bills ha sido de 6 solamente, y es así, fíjate, del 87 al 89. La racha actual es de 5. Los puntos más anotados por los Dolphins, los Dolphins ha sido de 45 puntos, en dos ocasiones, en el 76... Eh, la racha más grande de, de Buffalo fue en el 66, 58 puntos o sea, si, te, si, si pensabas que lo habías visto todo con el año pasado, sí, pues en el, en el 66 les metieron 58 <risa> puntos eh, la, la cantidad más grande por ambos equipos es de 82 de lo, en el 2021 justamente el uh -huh. primero de enero de 2021, no, que digo el 3 de enero de 2021 <risa> la menor cantidad de, este, de, de, de puntos por Miami es 0 puntos en el 2013 y eh, la menor cantidad de puntos de Búfalo ha sido de 0 también en el 85 la menor cantidad de puntos por ambos equipos ha sido de 12 en el 83, Búfalo 12 Miami 0 Como ven estos datos estadísticos, históricos y todavía no termino amigos este, rápidamente eh, conexiones conexiones del sur de la Florida, John Feliciano viene de Debbie, Florida estudió en la Universidad de Miami eh, Jaquan Johnson, también viene de la Universidad de Miami, también allá de Miami, Florida. Isaiah McKenzie eh, viene también de Miami, Florida. Zach Moss también viene de Hallandale, Florida. Greg Rousseau, obviamente, viene de, de la Universidad de Miami también, de los Canes Devin Singletary también viene de eh, Deerfield Beach, Florida. Eh, Bobby, Bobby Babic, Bobby, Bobby Babich, Bobby Babich, ¿cómo se pronuncia? ¿Bobby Babic?
2: La verdad, no sé cómo
0: se. El coach, es el coach de Safeties, Bobby Babic. Eh, viene de este, Florida International University, y eh, ahí jugó también en la secundaria, también fue coach este, de, eh, del el coordinador defensivo en de, el de, de juego de pase en 2016 y eh, jugadores, obviamente Matt Brira Matt Hawk y Jamil Douglas estuvo con los Dolphins eh, del 2015 al 2016. ¿Cómo ven, amigos?
2: Interesante, fíjate.
0: ¿Eh? Aquí esas yo, a yo,
2: no sabía, yo no sabía de este, tanta... O sea, de, de tanta influencia que, que había, sobre todo de Florida, en, este, en los jugadores, ¿no? Que eso finalmente termina aceptando, porque tú conforme vas creciendo, te vas haciendo precisamente eh, en el colegial, te vas viendo jugando en un equipo profesional, y, este, y sin duda por los que están más cerquita de tus universidades, son los que más influencia tienen, ¿no? Entonces a la hora de que te toque enfrentarlos, siempre hay un gusanito, ¿no?
0: Sí, claro, y también ahí la, la cuestión de que el clima, quién sabe qué tanto afecte también, ¿no? Uno puede pensar que vienen del frío de Búfalo llegan aquí el clima de, de, de Dolphins, ¿no? Acá en Miami, a lo mejor, ¿no? A lo mejor como ellos son de allá y estuvieron mucho tiempo jugando también allá, pues a lo mejor no les afecta tanto, ¿no? Eh, por ejemplo, los eh, coaches de, Bill, de, de Bills, por ejemplo, el coordinador ofensivo Brian Dabble, eh, fue también coordinador ofensivo de los Dolphins en el 2011, o sea, ya, ya sabe de, de, de por acá qué pasa, ¿no? El ¿sí? asistente del coach Joe Schoen, eh, Joe Schoen, 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 Sean Schoen, 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 Schoen se llame, eh, es también estuvo acá en 2014, 2013 y fue scouting también en 2008 y en
2: 2012 en, eh, acá con Dolphins, fíjate nada más. Fíjate, y este tema del clima que dices, yo creo que va a ser algo que va a estar, o sea, que, que, que va a jugar sin duda, va a tener ahí su, su papel en el, en el partido. Y este, me, me lo decía ahorita mi hijo, me dice, papá, me dice, los Bills no están acostumbrados a jugar con lluvia a 33 grados. Me dice, todavía estuviera, o sea, mojadito pero nevando pero con este calor y con lluvia, me dice, está medio chistoso, ¿no? Y efectivamente, y, a, y además tiene 60% de tormenta eléctrica, a ver si no salen con una payasada de suspender el partido, ¿eh? Como
0: contra tenis, y que uh -huh. se fueron siete horas de partido en lo que se suspendía y se reanudaba. Siete sí, horas, tal. el partido más largo en la NFL. Y por último, la última conexión que tengo importante, los hermanos, los hermanos este... Ferguson, el, el Ferguson Bowl, los dos long snapper. ¿Está jugando este Reed Ferguson ahí con ustedes? ¿Quién? ¿Reed Ferguson, el hermano de Blake Ferguson?
2: El centro largo de ustedes. No, te, tengo entendido que ya lo cortaron, ¿eh? A ver, déjame revisar ahorita mientras contesta Nancy, pero según yo, este, oí hace, cuando hicieron el corte de los, para llegar a los 53, este, oí que habían cortado al, al, al centro largo y fue una de las críticas.
0: Pues tengo aquí Pero, la publicación de prensa con su depth chart de, este, de esta semana de los Bills y lo tengo yo aquí. Yo creo bien. que ahí sigue. Uh -huh. Ah, ok. Entonces, o a lo mejor tenían dos. Sí, seguramente. Lo bueno es que ahí está. Y, y, oh, y continuamos con el, con el Ferguson Bowl. Ok. <risa> ok, muchachos. Bueno, ya después de, de abrazarnos y de llorar por la historia y toda esta situación, ok, vienen las preguntas sabrosas. ¿Por qué perdieron contra Pittsburgh?
1: Ay, a ver. Yo... <risa> Next sí. Gracias
2: Saque el tequila
0: Ya tan temprano A
1: ver, yo, yo creo que fue una combinación De, de, de varias cosas y, y no creo que haya sido Como, como muchos dicen que se confiaron Los Bills, yo creo que, que, no, que no Hay manera de que, de que hayan salido confiados Porque además eh, Ahora que comentabas Que, que los Bills no modificaron eh, Como su planteamiento defensivo de la primera mitad les funcionó súper bien el planteamiento defensivo. O sea, los cinco drives que tuvieron los Steelers en la primera mitad fueron despeje. De o sea, literalmente no hicieron nada los Steelers en la primera mitad. ¿Qué pasó en la segunda mitad? La verdad es que yo eh, tengo que eh, ver la repetición. Porque cuando ves el partido en vivo te pierdes de, de muchas cosas, ¿no? O sea, ganas mucho la emoción y demás. Pero hay algunas jugadas que, 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 que solo en la repetición en la televisión las puedes ver, ¿no? Pero hubo, o sea, te digo, en la segunda mitad, eh, a ver, primero, en la, en la primera mitad, desde, desde ese primer drive de los Bills donde recibe Isaiah McKenzie y hace un regreso de patada de 75 yardas y los Bills no pueden hacer ni un primero y 10 para mí ese fue el primer foco rojo de que la ofensiva tal vez no está tan aceitada todavía. La defensiva, te digo, toda la primera mitad contuvo a los
2: Steelers. Solo se tres yardas.
1: Sí, te digo, y, y todos fueron despeje. De o sea, literal no tuvieron ni siquiera un intento de gol de campo, nada. Pero luego en la segunda mitad se la juegan dos veces en cuarta. Y, y, y las dos veces no la hacen. Pero además, en una, en una, una, creo que la segunda vez que se la jugaron fue en cuarta y uno. Y teniendo un coreback tan fuerte y tan... Poderoso como lo tienen los Bills, un Josh Allen, tan atlético. En cuarta y una, lo que esperas es una jugada personal del coreback, ¿no? Y no una jugada tan lenta, o sea, no sé si se acuerdan esa jugada donde, donde se perdieron seis, o sea, el, el, la ganancia fue de menos seis o menos siete yardas, una cosa así. O sea, fue horrible, espantosa la jugada, lo sacaron de. de o sea, se la jugaron en cuarta y lo que pasó es que lo sacaron de. Estaban en la yarda. 41 de, de Steelers o algo así, pero esas dos decisiones espantosas. Y luego la, falsa de, la falta de concentración de la, de la línea ofensiva en esa patada que bloquearon. Esa repetición sí la he visto, pero es, es doloroso ver esa repetición porque yo no sé si la línea ofensiva de los Bills estaba ahí nada más como, como diciendo oh, vamos a despejar y es un despeje de, de protocolo. Tú sabes, ya es lo que sigue, no sé qué. Y, o sea... A dos de los de los linieros ofensivos de los Bills los sentaron literal. O sea, lo, les pasaron por encima. O sea, fue fueron cuatro los defensivos de Steelers que, que penetraron la línea. Entonces, en, en ese momento yo digo que ya... Bueno, ya ahí fueron 20 puntos de, de que recibieron los Bills de los Steelers sin respuesta. Después de ir 10-0 la, a, la, a, la, a la primera mitad. Entonces, la segunda mitad, de verdad no sé qué pasó, fue una, una combinación de, de jugadas muy mal mandadas y pésimamente ejecutadas, eh, de desconcentración, de que ya después de ese bloqueo de patada, pues ya creo que los ánimos se fueron al suelo, no sé, no sé bien qué pasó en esa segunda mitad.
2: Mira, coincido, coincido absolutamente, yo creo que Nancy ya escuchó también mi podcast, porque exactamente es, 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 o sea, con otras palabras, era yo los cuatro puntos que yo ya había comentado, ¿no? La primera es que efectivamente falló la, la, la ofensiva en la segunda mitad de, de Josh Allen. Este, eh, una parte de que le soltaban balones y otra parte, por el segundo punto que ahorita voy a comentar, es que hubo muchísimos castigos, tuvieron ocho castigos por 81 yardas, 81 uh -huh. yardas que marcan de estadística, pero perdió más de 150 yardas. O sea, hubo, si se acuerdan, una, una intercepción de nuestro safety height, que este, avanzó 30 yardas y, pues, por un holding defensivo, vámonos para atrás. Entonces, en lugar de ser primer y 10 de los Bills en la yarda este, 40 o 35 de, de Pittsburgh, fue un primer y 10 de Pittsburgh en la yarda 40 de los Bills. Entonces, este, pues, dime si eso no cambia un partido. O sea, los castigos fueron terriblemente espantosos. La tercera es esa jugada de equipos especiales en donde precisamente bloquean con la parte baja del cuerpo. O sea,. No, no, no llegó bloqueando con los brazos ahí, poniendo la cara, o sea, el cuate se siguió de frente y le pegó en el, en, el, en, pues en el cuerpo, en la parte baja del cuerpo, o sea, increíble, o sea, pasaron, como bien ahorita dijo, sentaron a dos de los Bills, pero pasaron caminando pues, este, a bloquear Ajá. esa patada, ¿no? entonces este, ese tipo de errores no lo puedes hacer, y pues evidentemente el rumbo de partido ha sido otro totalmente distinto, sin el aspecto tanto psicológico como de desmotivación, y, y de puntos mismos, ¿no? No es lo mismo ir perdiendo por tres que ya ir perdiendo por 10 Entonces, este, esa parte. Y el, el último de los puntos, que yo creo que también este, fue algo que, que marcó el, el partido, fue precisamente en esas este, oportunidades que decía de cuarta, eh, de, de, de cuarta y uno por avanzar, que te la juegas para convertir y no la puedes, pues la peor fue la última, ¿no? Que ya estás en la yarda cinco, eh, eh, bueno, de hecho, estaba en la yarda 6 porque habían tenido un fumble, porque ya estaban en la yarda 3, pero bueno, retrocedieron en, en tercera por un fumble que hizo Singletary, single, que a, afortunadamente se salió del campo. Este, uno de los cuatro fumbles que tuvimos. Este, viene cuarta oportunidad, cuarto y gol, en donde ya nada más quedan este, pues poco menos de cuatro minutos para poder anotar y, y decides ir por tres. O sea, es increíble, pues ahí ya dices, oye, pues a lo que apuesto es a que, además de que yo detenga, de que vayamos a anotar. Entonces no puedes hacer esa, esa jugada cuando ya quedan poco y no tienes tiempo fuera, porque pues es mejor, o sea, es más probable que llegues tú en tu siguiente serie a la yarda 40 y de ahí te jueves un gol de campo con vas a que, a que avances esas 40 yardas cuando ya te faltan 4. Entonces, este, yo, yo creo que ahí, este, tanto Davos como McDermott... Se, pues, la jugaron mal, la precipitaron. Josh Allen se quería, se quería ir por ella, lo regresaron y pues perdimos el partido. Y en esa jugada yo creo que también, o sea, quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Pero por lo menos el espíritu de, este, de ser el líder, de ser el favorito, de estar en tu terreno, de ser el partido número uno y, 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 y jugar tan conservador, este, no va.
0: Ok. Ok. Ok, 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 sí, este, me suena desconcentración, me suena sí. este, errores, oportunidades no aprovechadas, eh, todo lo por lo que un eh, castigos, pérdida de yardas, todo por lo que un equipo en la NFL y en cualquier deporte están destinados a perder, creo que son los errores que cometieron los Bills.
2: Y además en la NFL y ahorita juegue, tú dime el equipo, el mejor equipo de la liga contra el peor equipo de la liga, la verdad es que no hay tanta diferencia, y si el mejor equipo de la liga comete errores, ¿qué crees? Va a ganar el peor.
0: Claro, sí, claro, digo, lo, lo hemos visto en varias este ocasiones, claro. ¿no? incluso los, los Dolphins ganándole a Patriotas, ¿no? Dolphins tomando las oportunidades que, que, que tuvieron y Patriotas desaprovechando las que, las, que, las que tuvieron también, Fíjate, ¿no? Fernando
2: Borroso lo decía desde hace, desde que yo soy chiquito, ahí me acuerdo que decía que no gana el mejor, sino el que menos errores comete. Sí, claro, imagínate así, mi, desde mi,
0: cuándo. Mi coach en la prepa, que todo el mundo lo criticaba porque según no sabía nada. Fíjate cómo son las cosas, pero eh, todo lo que él decía, que lo tiraban de loco, yo lo veo aquí en profesional y se cumple todo, ¿no? El que pierde sí, claro. más pelotas, el que comete más castigos son los que pierden, es lo que me decía el coach, y, y dicho y hecho, ¿no? Pero bueno, ahora, exactamente, tú, ya ustedes me dijeron qué, eh, qué errores cometió y qué faltó y qué no, no se hizo. Eh, cuéntenme de los Bills, ¿por qué debieron haber ganado el partido? ¿Por qué podrían haberlo Haber eh, ganado?
1: La verdad es que tenían con, con qué, o sea, además, si ves las estadísticas, los Bills estuvieron dominando, o sea, en, las estadísticas y los números, todos dan a los Bills bueno, también en, en, en balones recuperados, de balones entregados más bien, ¿no? Pero, um, sí, y en, en yardas hallarlas... de castigos y todo. Sí, 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 o sea, los lo superaron en todo lo que lo podían superar, pero incluso en los puntos buenos. Entonces yo creo que eh, los Bills tenían todo para ganar. Eh, que tienen el equipo y creo que tampoco hay que ser fatalistas, ¿no? Porque además, no sé, antes de que empezara la temporada ponían a los Bills algunos, algunos este, rankings, incluso en, en, dentro del top 3, ¿no? Y ahorita pierden una vez y, y a los Steelers algunos rankings en el, en el 21, ¿no? Que tampoco eran tan mal equipo los Steelers. Pero ahorita con, con, una, con, un, con un juego ya los Bills lo pusieron en el ranking 10, bueno el ranking 11, ya algunos ya están diciendo que, que, na, que, que es pura fantasía lo que estaba vendi o sea, vendiendo Josh Allen, no sé qué, o sea, creo que tampoco hay que ser fatalistas, hay que ver el partido como es, el Bills, los Bills tienen mucho talento, tienen con qué, saben cómo jugar, pero tienen que, que poner un poco más de atención en, en, en la llamada de las jugadas, o sea, no sé si te acuerdas la temporada pasada, también empezamos un poco flojo la, te la temporada, le reclamaban mucho al coordinador ofensivo, a Brian Dable, el, como que se le había poco, pocas ganas de ganar. Eso le, le, le reclamaban mucho la, la primera parte de la temporada anterior, no porque sus jugadas no eran como, como ambiciosas, pues no eran como bien pensadas. Pero pero después todos terminamos amándolo y no sé qué, porque los Bills se convirtieron en la segunda mitad, o sea, cerraron muy bien después de esa derrota del Hail Mary contra, contra los Arizona Cardinals. Los Bills se super eh, convirtieron en otro equipo y, y yo la verdad es que viéndolo ahora sí ya te digo ya un poco más calmada porque la verdad es que sí me afectó muchísimo la derrota porque además eh, andábamos muy contentos porque andábamos en Búfalo y el ambiente estaba padrísimo, padrísimo. Eh, luego nos toca manejar siete horas de regreso y hasta, hasta después ya, ya, ya estando acá en la casa lo empecé como a procesar, pero lo han comentado muchos y yo sí coincido. Qué bueno que los Bills perdieron en esta semana 1, porque si por alguna razón, que yo no creo que, que, que hayan estado confiados, si por alguna razón en algún punto de la cabeza de algún jugador o de staff de coacheo había pasado por, por su mente que esta iba a ser una temporada fácil porque los rankings y porque el talento y porque Josh Allen y porque lo que sea, ya se dieron cuenta que no va a ser un camino de rosas, ¿no? Entonces, que ahora tan temprano en la temporada hayan perdido y que hagan los ajustes que se tienen que hacer.
2: Me gusta eso, sí, su pastita de Ubicatex, ¿verdad?
0: ¿eh? Sí, porque incluso me hace sentido lo de que empiecen las, las temporadas lentas. Acuérdense de que también la semana, eh, creo que fue la semana 2, el año pasado también, ¿no? Fue el marcador entre Dolphins y Bills, fue súper cerrado, de tres puntos, si no mal recuerdo. Uh -huh. este, igual en ese sentido de que les, les cuesta un poquito de trabajo arrancar. Y aún sí nos dieron una golpiza en yardas aires, pero bueno. Este Me parece muy bien Ya para ir cerrando esta previa Que me, se me parece increíble lo que nos, me han contado <risa> Les voy a contar Más o menos lo que tengo yo este, pensado Porque han hablado ustedes de lo lindo No me han dejado hablar a mí, gracias Ahí les voy <risa> <risa> Este Si Miami Si Miami corre Si su esquema este, ofensivo sea eh, la, se, se base en, en la carrera ¿Quién gana? ¿Bills o Dolphins, eh, Nati? Si Miami corre. Si Miami, Miami corre, ¿quién, ¿quién ganaría? ¿Dolphins o Bills?
1: Los Bills. Pero, pero espera, antes de, de que escuches <risa> mi respuesta, jamás vas a escuchar que yo diga que, que no van a ganar los Bills. Buen
0: punto. Entonces... <risa> este,
1: no hagan lo que hagan, yo creo que, que los Bills... Eh, o sea, más allá de que, que creo que quiero que ganen, creo que pueden ganar el, el partido.
0: Sí, no, claro, y son favoritos, incluso favoritos en apuestas. Y creo que hoy en la sí. mañana todavía estaban 3.5 por arriba del eh, como favoritos los los sí. bills, si no mal recuerdo. Sí, tres y medio, exacto. Uh -huh. Tres y medio, exactamente. Entonces, este, sí, eso sí. Hago este ejercicio para ver, este, eh, las fortalezas y debilidades donde puede el, un equipo aprovechar debilidades de otro, ¿no? O explotar sus propias fortalezas. Entonces, sí. este, pero, pero me, me, me parece coherente lo que dice también, ¿eh? O sea, no es no, no descabellado, descabellado de ninguna manera. Este, Emilio, si Dolphins sí. corre, ¿quién, este, ¿quién gana? ¿Bills o Dolphins?
2: Mira, yo creo que, que evidentemente, cuando un, un, un equipo fútbol americano centra su juego tanto en. tanto por la vida ya sea terrestre o por la vida aérea, se vuelven un poco predecibles y, se, y, y haces que el equipo contrario pueda hacer sus ajustes relativamente rápidos. ¿no? A mí lo que me gusta del juego aéreo es que avanzas muchas yardas muy rápido y lo que no me gusta del juego terrestre es que avanzas pocas yardas, muy lentos, pero muy seguras. Y hacer ajustes en, en, las, este, en, la, en las jugadas por acarreo pues, finalmente creo que es un poco más fácil porque finalmente va cerrando las líneas y se van a, este, concentrando un poquito Ahí se van cerrando los huecos, ¿no? Evidentemente es donde se abren las oportunidades entonces para el juego aéreo y es donde utilizan los, los, este, los coaches las jugadas aéreas para entonces abrir otra vez las líneas y volver a mezclarlo con jugadas terrestres, ¿no? Si nada más fuera el ejemplo utópico que dices que nada más si fuera así puro este, terrestre, ¿no? yo creo que perderían los dos. O sea, este, eh, sí. porque, pues porque vamos a tener un partido, además de aburrido, pues va, o sea, que nada más van a notar en la primera serie cada uno de ellos. Y lo demás se acabó, ¿no? Ahora, entiendo la pregunta como un tema que, oye, si la mayoría de las jugadas, este, <coughs> el juego se, lo hace predominantemente ofensivo eh, por la parte de la corrida, Miami, yo creo que, que, que puede tener mayor oportunidad de ganarlo así. Es decir, yo veo que nuestra línea eh, eh, defensiva se puede abrir un poquito eh, más eh, con el juego, con, con un juego terrestre, Balanceado ahí con, con los defines, ¿no? Veo un poquito más el. el este, ahí, el, sobre todo, yo confío mucho en, en nuestros safeties, tanto la en el free safety. Sí, sí este, eh, que aunque no es así la mejor en, en cada una de las líneas, pues como yo la veo muy cerquita, la, la veo, la siento propia, eh, este, la verdad es que creo que son buenos, ¿eh? En, y, y aunado a que Miami no tiene así este. Eh, los macro receptores, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que, que al responder a tu pregunta, yo creo que nos pueden hacer más daño a los Bills por la vía terrestre que por la vía aérea.
1: Sí, porque además la defensiva de los Bills no es una, no, no, no presiona tanto, ¿no? Y, y juega mucho, algo que no me gusta, que juega mucho defensiva preventiva. Entonces, eso, cuando, cuando el equipo contrario está jugando por, por tierra. Les da yardas, ¿No? Aunque sea tres, cuatro yardas, pero avanzan, tres, cuatro yardas, pero avanzan, porque porque la defensiva de los Bills se abre cubriendo, como dices, creo que la secundaria de los Bills es la es, es el fuerte de nuestra defensiva. Y, y, pero no voy a decir que van a.
2: <risas> sí, pero tienen mayor posibilidades de ganar. Uh -huh. Aunque también coincido con tu respuesta, ¿Eh? Háganle como quieran, van a ganar los Bills. <risas> <risas>
0: <risas> ok ya me, me dieron muy bien yo quería esto hacerlo parte por parte pero ya se ya se, 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 se le echaron todo ya me, me aventaron todo perfecto <risa> les voy a dar mi perspectiva y ya me la van a ustedes justamente a, a, a dar su ay se me fue la palabra su réplica es este, uh -huh. si Miami corre si los Dolphins utilizan el acarreo como arma ganarían eh, el, el ganarían el ay ando muy de este con Alzheimer hoy, ganarían la contienda, ganarían el match, justamente sí y solo sí, Más Gaskin es asertivo, la semana uh -huh. pasada hubo un buen trabajo de línea, no estoy diciendo que espectacular de los Dolphins, pero en carrera hubo trabajos, hubo, hubo snaps, hubo jugadas en los que fueron la línea, eh, un, hizo un trabajo bien, y más Gaskin por dudar si cortaba adentro o si cortaba afuera, rompía la jugada. Uh -huh. Entonces, creo Creo que los Dolphins pueden, con el peso que tienen la línea, porque son jugadores, son, son angelitos de más de 300 libras, este creo que y, y con la elusividad de Miles Gaskin puede hacer daño, sí, solo sí. Miles Gaskin es más asertivo. Eh, si Bills corre, exactamente, creo que no sería amenaza más que el único corredor que tienen, que es Josh Allen. Josh Allen sería ahí la, la única amenaza terrestre pa, de los Bills. Y la única forma de detenerlo vía terrestre es justamente si la línea hace, ojo, Hace lo que no hizo la semana pasada de los Dolphins, que es eh, ser más frontal, más, más fuerte, más, más, más física, ganar esa yarda. ¿sí? Eh, cuando sale el balón hay un, hay un, hay un ejercicio en los do, en el fútbol americano que se llama ganar la yarda, no que te pone uno contra uno y tienes que ganar ese primer empuje, ese primer paso lo tienes que ganar y eso no lo hizo uh -huh. Dolphins. Y el no ganar eso, justamente le les daba tres yarditas y cuatro yarditas de, de acarreo a este Demi Harris, porque la, 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 la táctica estaba increíble. El, el Andon Roberts cerrando el hueco, eh, Adam Butler cerrando el hueco, eh, llegaba también la secundaria a cerrar este los espacios pero nos avanzaban 3, 4 yarditas por esa primera yarda que no se ganaba en la trinchera exactamente, entonces los Dolphins para parar y cercar a Josh Allen, es justamente cerrarle los huecos en, en la línea defensiva. Ya llegará este el pass rush por extremos, ya llegará la linebacker externo por los extremos, pero la línea defensiva central tiene que cerrarle los huecos a Josh Allen para que no pueda correr. En ese sentido, como tú dices, este eh, Emilio, creo que ¿Eh? los dos la tienen de perder eh, un poquito por la carrera, ¿no? este Si Miami pasa, eh, las, el año pasado, las dos personas que le interceptaron a Tua no están ya en el equipo, si no mal recuerdo ya no están esos que le interceptaron a Tua en Bills. Eh, Tua es un jugador que juega seguro, que está arriesgándose un poco más, pero sigue jugando seguro. No es de los que arriesgan la pelota, no es no. de los que, no, no es un James Winston que, que es bien pistolero, no tiene con quién hacerlo, de todas maneras. Uh -huh. eh, este, esta, esta semana se suma eh, Will Fuller, Will Fuller se suma, está sano. Según él, está sano también. Lo entrevistaron y dijo: Me siento a todo Me siento requete bien. Nos dijo Will Fuller, así con esas palabras, se los jurito. Yo estuve ahí. Es, en español. Eh, en español, así nos dijo: Yo sentirme requete bien. Oh, no, no, no. ¿Por qué me dejas decir tarugadas, Emilio? Ya me
2: estoy acostumbrando, tigrillo.
0: Perfecto. Eso es lo que quería escuchar, escuchar amigo. ¿Qué, ¿Qué va a decir la invitada? Oye, ¿qué va a decir la invitada? Eh? Que no somos serios. Este, no, no lo somos, pero sí analizamos chido. Este, <risa> entonces, bueno, en ese sentido, eh, creo que si los Dolphins juegan como jugaron el primer, los primeros drives, eh, de las primeras mitades se encuentran en Inglaterra, y no, y no como tú dices con los Bills, que no cometan sus propios errores, porque muchos, eh, muchos, muchos drives eh, la semana pasada fueron frustrados por errores propios, ¿no? Errores de comunicación, errores de trayectoria, este... Y, y no tanto por el talento de Patriotas, pero si los Dolphins pueden afinarse y jugar precisos, creo que con esos pases pantalla a los extremos, con este... con pases este rolados, con bootlegs, con este este tipo, de, incluso algunas RPOs, eh, ya condicionando a la defensiva, a la carrera, pueden... Pueden hacer daño los Dolphins este por pase. Con este Jalen Ward claro. y Will Fuller. Creo que pueden hacer daño los Dolphins. Yo creo que eh, al único que le debíamos de tener, este, digamos, cuidado sería a Trejevius White. Él es terrible. <risa> es, 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 es cosa seria ese cornerback. Este, pero dependerá exactamente de cómo dominen la línea defensiva eh, los Dolphins. ¿no? Que repito, son, como tú dijiste, son 11 linieros defensivos. Y esa es mi teoría. A lo mejor... Tienes a los mismos defensive backs, tienes a los mismos linebackers todo el juego, pero estás rotando y estás haciendo rotación para tener siempre fresco todo el es partido, pues. a tu línea defensiva. Eso que, eso que te dice que vas a estar presionando, y a lo mejor no metes blitz, pero vas a estar presionando, vas a estar uh -huh. presionando, vas a estar presionando y vas a ir desgastando exactamente a la línea eh, ofensiva de los Dolphins, que está súper joven también. Ojo con eso. Entonces... Los Dolphins tienen que jugarle al vivillo, tienen que jugarle a la guerrilla y evitar el, el, exactamente el, el, la, el, la confrontación e, e frontal. Tienen que irse por los extremos. Ir este, que de hecho, muchas jugadas en las que hicieron daño los Steelers fue justamente como te estoy diciendo, ¿no? Que es lo que tenía que haber hecho contra Patriotas la semana pasada. Si los Bills pasan. Ah, ¿Qué te digo, mijo, ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Creo que ahí eh, va a estar interesante. Creo que los Bills tienen mucha profundidad y no solamente por trayectoria, sino también en, en la posición de wide receivers. Como dices, Emmanuel Sanders, Gabriel Davis, este, el mismo Cole Beasley, Stephon Diggs, este, Isaiah McKenzie. O sea, son, son muchos wide receivers y todos juegan profundo, todos juegan muy, muy uh -huh. profundo. Eh, pueden hacerlo. Eh, de hecho, repito, estaba lloviendo viendo la, la, las formaciones de los Bills. Eran doble gemelo y todos eh, hacían trayectorias rectas. El único que hacía la trayectoria de escape, la trayectoria este, segura, en esta ocasión obviamente no tienes slime, eh, no tiene pero lo hacía el running back. Eh, y muchos, ¿Mm? también muchos snaps, eh, muchos, muchos pases como los Steelers. Estaban justamente... Haciendo un buen trabajo a la, a la defensiva, muchos, <risa> muchos pases fueron a la zona corta, a la zona corta, porque uh -huh. no había a quien, estu quien estuviera abierto profundo. Y aquí viene mi teoría mágica, cómica, como la carrera de Ambrosio, cómico, show cómico, mágico, musical, y aquí viene musical. la teoría del cindillo. La única manera que tiene de ganar eh, Miami es no metiendo blitz, algo que va en contra del credo de Brian Flores. Si Miami hace lo que Steelers y no mete blitz, y usa sus linebackers en lugar de disparar, hacer cobertura de pase, le van a cerrar muchas llaves a este Josh Allen. Pero ojo, para que eso funcione, repito, tiene que presionar su línea defensiva. Su línea defensiva sí. Es sí porque
2: te... está muy arriesgado. Porque también le das tiempo uh -huh. a Allen y Dios mío. Exactamente. O sea, tiene, o sea este, sí, si, sí si, si sale exactamente como dices, este, pues sí le puede salir bien. Pero es también este, medio una ruleta rusa. Porque donde no presione bien la línea y no entran los linebackers, si le das tiempo a Allen, si Larry Guy. Uh -huh, este, uh -huh. se te fueron tres o cuatro receptores, este, 30, 40 yardas.
0: Exactamente, eso es muy peligroso porque también, ojo con esto, esa sería la única manera en que podría, eh, digamos, eh, cerrar las, los caminos a Josh Allen. Pero, ¿qué pasó eh, la, la semana pasada con Dolphins? Nueve toques al coreback, una captura. O sea, mucha presión, sí. pero no capitalizan esas jugadas. ¿De qué me sirven estar metiendo blitz eh, y, y disparos todo el juego si no capitalizo con capturas con Mac Jones? Y Mac Jones no es un coreback móvil. Josh Allen, uh -huh. pregúntale a Calvano sí, y el año sí, claro.
2: lo arrolló. Sí. Yo sabes también que creo que puede funcionarle bien a, a, a Miami, sobre todo en la parte de, de la ofensiva, que, 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 que le duele mucho a la, a la defensa de los Bills, que es cuando, cuando el playbook del equipo contrario es muy amplio. O sea, que de repente, así como te pueden correr, así te pueden mandar un pase corto, así te pueden este, jugar, pues ahorita con un Wildcat, a lo mejor te pueden jugar con un este, pase largo, a lo mejor te pueden jugar con. O sea, tiene, por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, eh, de ahí de, de, de Miami y su tight end, que por ejemplo la, la, la semana pasada no recibió un solo pase. Y, y a mí es increíble, ¿no? Creo que le mandaron nomás uno y, y lo soltó.
0: Este, Fueron dos y dos los optó. Y uno que recibió se ¿sí? lo anularon por un castigo.
2: ¿Hubo cero, yo no yo te mi fantasy, y me hizo cero puntos. Entonces ya. Hizo cero puntos. Ya, sí, ya también ya se, se fue a la banquita a descansar esta semana. Porque además no puedo poner a alguien que, que vaya a favor mío. este, que, que los puntos que haga me vayan a hacer daño. Entonces no, prefiero bueno, bueno, perder bueno. la fantasy. Una cosa es fantasy y otra cosa es NFL, carnal. Híjole, <risa> yo no las puedo separar. Soy, 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 soy tan apasionable en NFL, que este, prefiero perder puntos de la fantasía ¿eh? porque bueno, finalmente, no. finalmente es nada más dinero. Ok, ok, ok. okay. okay. Y, aquí, y aquí es corazón, ¿no? Entonces, este, eh, creo que, insisto, volviendo ya al punto serio, este, en el momento en el que estén haciendo varias jugadas, se puede entrar loca la defensiva de los, de los Bills, ¿no? Porque justo cuando vayan a presionar a los Bills, este, es un pase ahí por ahí corto, entonces este, ni alcanzaban a presionar, ni alcanzaron a defender el pase corto, y que de repente este, se van a la cobertura y se viene una corrida, o sea, no sabes, y eso por ejemplo los Bills son muy malos, porque no tienen tight end, porque no tienen corredores, o sea de repente se, se forman, como tú ya lo dijiste, en esa posición del 92% de las veces, con tres alas abiertas, pues este con tres receptores, pues va a ser un pase o correales, ¿no? O sea pero pero Allen entonces este y Allen ya va a saber que conforme avanza la temporada va a dejar de correr como lo hizo el año pasado claro este, este, porque pues ya anda más lesionado y, y, y o anda más cansadón y una lesión este, de Josh Allen también este, pues cambia la tónica de todo el de todo el equipo no correcto sí 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 correcto 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 además tiene como dice esta
0: Katy tiene con qué o sea, no es de que... No, no, no es un no es un Patriotas, no es un Dolphins que los wide receivers sean de porcelana o en Patriotas tengas a Nelson Aguilar como tu wide receiver número uno. O sea, está cañón. O sea, el patas de perro de Nelson Aguilar que no agarra ni a su mamá cayéndose. O sea, ¿sabes? Entonces, este... Sí, tiene que aprovechar todo eso que ah. tiene a su alrededor este, este Josh Allen.
2: Hay una cosa que, que comentaba nosotros en el Roundtable hasta este, hace, unos, hace unos días y que hoy comentó precisamente escuchó por ahí Josh Allen y Dix nuestro, este, nuestro episodio y, y por ahí tuvieron en su rueda de prensa del día de hoy se juntaron Dix, este, Allen y el, y el coach McDermott y dijeron este, tenemos que afinar lo que estábamos haciendo con nosotros, dijo Josh Allen, la mayoría de las cosas que hicimos mal en la ofensiva fue mi culpa no estuve fino, y dice porque no podemos permitir que se vaya Miami 2-0 y ese, ese hecho de dejar que Miami se vaya 2-0 y, obvio, Bills 0-2, este, complica todo para los Bills, ¿eh? porque entonces sí. tienen que hacer el resto de la temporada perfecta. O sea, ya no puede perder ningún partido más que con Kansas. Entonces, este, si quiere deber hacer este líder, ¿por qué? Porque va a tener que superar por un partido a Miami. Y Miami uh -huh. va a venir muy motivado. No es lo mismo que Miami vaya ganando un 1-0, con un, o que lleve 1-1 con un partido perdido contra los Bills, que en el pronóstico lo iba a perder, y con un partido ganado con Patriotas, que estaba eh, desde todos los puntos de vista muy parejo, si era para cualquiera de los dos, este, a que ya vaya 2-0, ganándole también a los Bills, que es muy favorito, que muy no sé qué, y los Bills 0-2. Entonces, eso cambia total. Fíjate, este, este partido cómo puede llegar a cambiar tanto, ¿no? O sea, no nomás es un partido. Entonces, sí, este, eso... Eso, ese morbo que está, a mí se me hace increíble.
0: Creo que eh, eso es lo bonito de esta división, de lo que se viene justamente en estos, en estos próximos años y empezado, empezando desde este. El partido pasado fue la presión de Tua contra Mac Jones, Alabama contra Alabama. Además, el peso histórico que tenía, o sea, las decisiones eh, las decisiones eh, en, en la, la institución, eh, agencias libres, draft, este, tipos de manera en los que se estuvo eh, operando, ¿no? Bill Belichick que lleva 20 años ahí metido, un poco más, más lo que nuevo que se está haciendo de Brian Flores, más todas las, las decisiones pésimas que tomaron antes de Brian Flores, bla, 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 o sea, mucho peso viene semana 2 y viene otro, otra vez el peso no lo que le, le decía yo al chino eh, ya no ya no, no tuviste la oportunidad de estar este, con nosotros pero le decía ¿Mm? yo al Chino que si Miami es la franquicia más presionada creo que el equipo más obligado es justamente Bills porque sí, claro. ustedes la vara muy alta el año pasado digo con toda justicia jugaron muy bien defensiva ofensiva la verdad que es un equipo muy completo eh, pero, pero están obligados y si no llegan lejos este año, va a ser un fracaso para ustedes y, claro. y, y entonces viene la pregunta, ¿qué hacemos con el proyecto? le damos continuidad, ya llegó hasta donde tenía que dar, es momento de cambiar o sea, viene una crisis también en Bills este año, si sí ganan, si sí pierden ¿sabes? Es, es muy interesante lo que va a pasar en, en esta división y este este año justamente con los cuatro equipos no este por último nada más agregar que comentaba yo el chino un poquito pero tengo por ahí la teoría de que cuando cuando viene el contrato grande, viene la gran decepción, y a Josh Allen le acaban de dar el
2: contratazo, entonces sí. es interesante ver eso también, ¿eh? Sí, pues para bien o para mal, ya Josh Allen va a estar ahí cinco años, ¿no? Entonces, este, eh, esperemos que, digo, yo la verdad es que creo, independientemente de los altibajos que puede tener, eh, Josh Allen sí tiene madera para, para ser un quarterback elite, ¿no? O sea, ahorita, este, para muchos está en el 2, en el 3, este, de los corebacks, o sea, yo creo que sin duda está en el top 5 de, de los corebacks este, hoy en día, e independientemente de los resultados que vaya a tener, yo creo que se va a mantener ahí, o sea, puede subir al 3, puede subir al 4, puede bajar al 4, puede mantenerse en el 5, puede estar este, por ahí pero sin duda va a ser uno de los corebacks elites del de, de NFL, independientemente de los partidos que pueda tener, porque lo que yo pienso que lo que tiene es de verdad entonces, independientemente de, de lo que pueda y por eso el equipo, todo el equipo y toda la estrategia del equipo ha estado diseñada en función él, por eso la cantidad de receptores que tenemos, tenemos también siete receptores, tenemos, este, hay, hay muchísimo del eh, eh, en, en roster que, que va girando en torno a, a él, no. por eso también la, la, no, eh, la decisión de no contratar este, pues, ahí a los corredores, porque finalmente balancearían mucho más la ofensiva, que es una ofensiva muy aérea, etcétera, etcétera, ¿no? Que Digo, yo no la comparto, pero finalmente así está ahorita. Entonces, yo creo que independientemente de lo que, este, de cómo le vaya a los Bills o no le vaya a los Bills, yo sí siento que Josh Allen es alguien de verdad y que eh, en la medida de que le vayan poniendo receptores de buena calidad para que atrapen los pases que él puede ir mandando, porque trae brazo, trae movilidad, y eso lo trae, o sea, independientemente de que gane o pierda pues este, eh, lo trae, es cuestión nomás de eh, afinar lo que, pues, lo que tengan que afinar, y yo insisto, afinando el tema de los castigos, nada más afinando el tema de los castigos, van a ser otros Bills.
1: Ok. Ahorita lo que comentabas de, de, de que los Bills son los obligados, creo que eso es, es un arma de doble filo, no porque uh -huh. la presión te puede, te puede impulsar para ganar, pero también te puede generar ese nerviosismo y esa presión de tenemos que ganar porque si no porque tenemos que demostrar porque a mí a mí me a mí me estresa de verdad o sea prefería estar como estábamos la temporada pasada no como donde decían así como que los bills pueden tener un buen año no pero ahorita ya todo el mundo como dices es esperable y, y se lo y se los van a exigir no y, y, y es más estrés para 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 todos ellos entonces no ¿Sí? sé si estén preparados para lidiar eh, mentalmente pues con ese con ese nivel de estrés que no están sí. acostumbrados
2: así es en las Vegas son hoy todavía hoy son los terceros favoritos para ganar el Super Bowl exacto sí bueno y el cuarto está lejos para para no, de verdad, en, 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 las, en las apuestas no sí Aunque sí claro al claro, equipo claro. que le vayas no sí no no esa sí, sí, es, claro. que es a la presión sí. a, que se refiere, a la que se refiere este precisamente sí
0: Sí, 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 no, las Las Vegas eh, incluso no, no solamente se van por récord se van por muchísimos eh, factores más para tomar esas, esas medidas, sí, ¿no? Claro. O sea, este, bueno, para cerrar, digo nada más que comentarles que efectivamente Josh Allen eh, por lo menos nos ha comprobado que año con año ha crecido. Eh, con eso nos quedamos. Su proceso Ajá. es un positivo, ¿no? Este, con lo cual a los amigos de los Dolphins les digo, por favor tengan paciencia a estos linieros ofensivos de los Dolphins, uno es novato, dos son este de segundo año, uno es de tercer año, o sea, están chavos todavía, tranquilos, y con Tua, pues no se diga, también tenganle paciencia al morro, viene de una lesión de cadera, este, y este año creo que lo que vimos en la semana uno... Es, es, es agradable. Eh, y sobre sí. todo porque viene, las, viene la sombra de Dan Marino. Lo quieren comparar con el gran Dan Marino, ¿no? Quieren ver pases espectaculares, hiperprecisos. Tranquilos, hijos, tranquilos. No todos. Dan Marino solamente hay uno. Punto. No va a haber otro. O sea, Brady solamente hay uno. No va a haber otro más en la vida. Eh, dejen que tú tengas tus aciertos. Dejen que tú tengas sus errores. Así que vámonos, pian, pianito. Este, rápidamente ya para cerrar. Ya tenemos una hora aquí, muchachos. Eh, el Finbox. Eh, Buenas tardes. Nos dice Mario Burillo Lozano. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿será que Phillips y Van Ginkel tengan al menos una captura el domingo? Urge el equipo que el equipo al menos aparezca. No creo no creo, si los Dolphins son, son inteligentes, no van a hacer blitz, repito creo que van a mejor meter a Estrano Van Ginkle a hacer cobertura de pase yo creo, él, él es bueno en eso Jalen eh, Phillips tiene la, la versatilidad para también irse a cobertura de pase entonces yo creo que preferimos eh, que no complete Josh Allen a tenerlo en el suelo es, eh, yo creo que esa <coughs> es la situación el domingo, eh, nos dice Adrián López Monsalvo estimado Tigrillo, más que una pregunta es afirmar que este partido define de manera temprana las aspiraciones de nuestros Dolphins, si sí hay trucos, tácticas y talento, es momento de implementarlo, no se puede reservar nada, no se pueden guardar nada. Hay momentos en la historia de los equipos campeones cuando se debe dar el golpe sobre la mesa cuando más eh, que ganar un partido, cuando se gana el respeto de los contrincantes. Hombre por hombre es notable que Búfalo nos supera, sin embargo, la disciplina, el cocheo y nuestra casa... Eh, deben imponerse a la adversidad que nos presentan los Bills. En resumen, no debe haber pretextos al sonar el último silbato del encuentro. Espero de corazón que el análisis de este encuentro roje si sí, hay fallas y aciertos de ambos equipos, pero sobre todo la confirmación eh, del éxito. Es, es un proceso serio y responsable como el que muchos vemos en Miami saludos a toda la fin family y bendiciones querido amigo, bendiciones querido Adriano López Monsalvo, pero creo que esta derrota si se da, eh, no hay que verla como un fracaso, no hay que verla como una situación preocupante simplemente incluso es una derrota que está presupuestada este hay que ver más bien la forma en que se pueda ganar o en que se pueda este, perder en este, en este proceso, ¿no? además de semana 2 también es prematuro yo sé que no hay que estar este, de, de, con palmaditas de es que semana 1 porque de semana en semana se te va la temporada entonces este, creo que hay que ver más que nada en, en qué forma se mueven ambos equipos y ambos, estoy hablando de ambos eh, nos dice Raúl Bernal, querido Tigrillo algo tarde pero espero poder alcanzar, mi duda es ¿qué línea crees que sea la determinante en este partido? ya se ha hablado bastante de las fortalezas y habilidades de cada una, pero ¿cuál sería la que eh, con una mejora notable nos daría la victoria? y esas preguntas se las dejo a ustedes amigos
1: en caso de los Bills yo creo que la que tiene que hacer la diferencia es la línea ofensiva que uh -huh. fue la que, que falló
2: la, la semana pasada. Sí, okay. de acuerdo. Y en el de Miami, tú también creo que lo dijiste ahorita, ¿no? La manera en cómo vayan a decidir este, atacar, ya sea a Josh Allen o cubrir las zona de los pases, va a ser lo que va a determinar este, el partido, ¿no? Y yo creo que cualquiera de las dos que la hagan, pero que la hagan bien, les puede funcionar. En cualquiera de las dos que se equivoquen, este, les va a ir mal, ¿no? Entonces yo creo que también, este, y coincido, o sea, en los Bills está la, ofen la línea ofensiva, y en Miami, la línea defensiva.
0: Correcto, correcto. Pues listo. Terminamos, amigos, una hora en puntito, tener una hora en puntito, así que bueno, este, Nati, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hiper mega previa, programa largo, programa largo para todo el fin uh -huh. de semana, para que lo escuchen pian pianito también, <risa> todo el fin de semana, mañana yo no grabo porque me vacuno, este, entonces, este, cuéntanos, Nati, ¿dónde te encontramos? ¿A qué te dedicas? Este, ¿dónde podemos ver tus opiniones sobre los bills
1: Eh... De los Bills escribo sobre todo en Twitter, estoy en Twitter como arroba nati sa eh, Yo soy ingeniera en sistemas de profesión, eh, estamos viviendo actualmente en Boston, en territorio enemigo. Eh, y también soy administradora del grupo de Bills Backers México, estamos en todas las redes sociales así. Y pues ya, ahí es donde, en, en Twitter sobre todo es donde comparto más cosas de los, de los Bills.
0: Perfecto, ¿sigues en el proyecto de NFL Girls, de Football Girls?
1: Sí, sí, justo ayer tuvimos un, un live, que creo que nada más me invitaron a ese live para seguir regocijándose con mi dolor, porque invitaron también a la, a la compañera <risa> de Steelers, pero ahí seguimos también en Football Girls, en todas las, en todas las plataformas de redes sociales.
0: Perfecto, y, y bueno Emilio, ya te conocen, pero pues cuéntanos tus redes sociales.
2: Perfecto. Pues en Spotify nos pueden escuchar en Bills en Cuartigol eh, y también en, en el live podcast de Apple y en Twitter nos pueden encontrar también en arroba Bills es el, el Twitter oficial de los Bills en Cuartigol y mi Twitter personal, arroba en donde también podemos contestar cualquier cuestión que tenga que ver con los Bills de Búfalo
0: Perfectísimo, y bueno ya me conocen a mí, soy su amigo El Tirillo. ¿Qué les dice? Pórtense mal, cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue cuarta y gol. Pues Dolphins y Bills. <risa> Fins up. Tigrillo, fuera. O oh, Bills. Yeah, así entra, ¿eh? Es <risa> cierre,
2: es cierre
0: no me no me no, no me la no me la esperaba eh me ganó por qué no le puse stop sí. antes? <ríe>